0: L'Afrique, au Niger, un soleil de plomb règne à la surface tandis que les minerais gisent sous le sol. On y extrait de l'uranium surtout. Et beaucoup autour d'Arlit, la première ville à la sortie du Sahara. Arlit, c'est juste quelques constructions en cube ocre qui dépassent à peine d'un horizon caillouteux et plat comme la main. On ne rêve pas franchement de s'y installer avec ces vents secs et ces températures de plus de 40 degrés. Pourtant, la ville a vu sa population quasi doubler depuis 2010. Et ce n'est pas une exception. Au Niger, la natalité est considérée comme la plus élevée au monde. Je suis Michèle Varnet, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. On continue la série sur les chocs démographiques avec un pays d'Afrique qui veut tourner la page des trop grandes familles. restaurant Boulevard à Niamey. La jeunesse de la capitale nigérienne danse au son d'un groupe de rock touareg. À 11% l'an dernier, la croissance économique du pays est spectaculaire, mais ses défis sont de taille. Le Niger s'attend à voir sa population quadruplée d'ici à la fin du siècle, et il compte toujours 70% d'adultes analphabètes. Le Niger, c'est un pays entre promesses et et difficultés. Alors que je vous parle, un putsch est en cours au Niger. Son gouvernement est menacé après le coup de force de militaires de la garde présidentielle. Les pays occidentaux, et notamment la France, redoutent de perdre l'un de leurs derniers alliés au Sahel. Lucie Robquin est rédactrice en chef aux Échos. Elle a mené une série d'enquêtes et de reportages au Niger. Je lui ai demandé ce qu'elle avait alors trouvé de plus frappant dans ce pays.
1: Le Niger est le pays le plus jeune du monde. La moitié de la population a moins de, de 14 ans. J'étais à Niamey en début d'année, c'est est absolument impressionnant. Hein. On, est, on a vraiment l'impression de ne voir que des enfants dans la rue. Il y a ces femmes euh, extrêmement jeunes entourées d'une ribambelle d'enfants. Elles ont euh, 14, 15 ans, 16 ans et elles deviennent mères autour de, de 12 ou 13 ans. Alors la conséquence, c'est que la population du Niger va exploser dans les prochaines décennies. Le pays compte 27 millions d'habitants aujourd'hui. Il sera à 167 millions à la fin du siècle. La bonne nouvelle, c'est qu'ensuite la situation va, va se normaliser. Aujourd'hui, les femmes elles ont 7 enfants en moyenne. C'est la... un record mondial. Et à la fin du siècle, elles seront plus qu'à 2,2. Donc c'est juste le seuil pour renouveler la population. Donc, Là, elles sont en train de passer une transition démographique qui est extrêmement violente, mais ensuite, c'est un pays qui se normalisera comme les autres pays du monde. Qu'est-ce qui nourrit une telle natalité Alors, On vient d'en parler, hein. les femmes se marient extrêmement tôt et elles font beaucoup d'enfants. Il y a trois quarts des femmes qui se marient avant leur 18 ans et un quart qui se marient avant leur 15e anniversaire. C'est quelque chose qui nous semble vraiment inconcevable chez nous. Elles ont sept enfants en moyenne. C'est évidemment très lié euh, au manque d'éducation. Il y a deux tiers de la population nigérienne qui est analphabète euh, et on sait que les liens entre éducation et, et natalité euh, sont, sont très forts. Hein. Il y a une étude récemment qui montrait qu'en Angola, les femmes non diplômées ont 8 enfants en moyenne contre 2,3 enfants pour les diplômés. Donc, la, la différence est considérable. Ce qui est intéressant aussi, c'est de, de voir à quel point les règles d'héritage euh, jouent beaucoup dans la natalité en Afrique. En fait, la loi coranique fait qu'on ne peut hériter à la mort de son mari que si on a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de polygamie, chaque homme peut avoir 4 femmes. Et du coup, pour avoir une retraite, pour espérer vivre dignement quand on est une vieille femme en Afrique, il faut avoir beaucoup d'enfants. C'est ça qui donne euh, un, un petit pécule.
0: Cette démographie a quelles conséquences pour le pays
1: Les conséquences, c'est qu'il y a une immense difficulté à nourrir tout le pays... C'est un pays qui est très désertique, qui est composé à 80% de, de dunes. C'est intéressant, quand on survole le pays en avion, on voit cette immense bandeau vert qui entoure le fleuve Niger. C'est le sud du pays, donc extrêmement productif, avec beaucoup d'arbres, fruitiers, beaucoup d'élevage. Et le reste du pays n'est que pierre et désert. Extrêmement difficile de nourrir la population. Et c'est ce qui provoque des immenses migrations vers le nord de l'Afrique et ensuite vers l'Europe. Je m'appelle
0: Halima, j'ai grandi à Arlit et je suis la première jeune fille nigérienne à entrer à l'université de Harvard. J'espère ne pas être la dernière. Quand on investit dans une jeune fille, on n'investit pas juste dans un individu. On investit dans toute une famille, dans toute une communauté. Et la fille, au retour, investit dans sa famille et sa communauté. Et c'est là que le changement commence. Est-ce que le Niger a des leviers pour freiner cette démographie C'est
1: compliqué. Ça passe beaucoup par l'éducation des femmes. C'est un levier fondamental pour changer les choses. Le président Bazoun, qui est vraiment un président très progressiste, hein, vraiment quelqu'un qui, qui incarne le progrès dans l'Afrique du Sahel, en euh, a fait une des, des causes nationales, une des priorités nationales. Donc, il a créé des internats de jeunes filles pour que les femmes soient plus éduquées, qu'elles puissent s'émanciper et que, surtout qu'elles se marient beaucoup plus tard. La difficulté, c'est que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher et le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors alors, ces internats de jeunes filles sont subventionnés à la fois par l'État et par des entreprises occidentales comme euh, Orano, comme, comme Bolloré. Mais ça ne concerne que quelques milliers de femmes, ce n'est pas du tout à la hauteur de la situation. Et Le président a donc alerté euh, les Occidentaux sur la difficulté à mener cette transition démographique. Il était à Paris il y a quelques semaines, au sommet de Paris, pour négocier un nouveau pacte financier mondial. et Il a dit à cette occasion que ce serait une grave erreur de priver son pays et les pays limitrophes des recettes d'hydrocarbures. Parce que sans ces recettes, il ne peut pas mener la bataille de l'éducation, il ne peut pas mener la bataille de la natalité.
0: Alors, émanciper les jeunes filles au Niger, est-ce que ça passe bien Est-ce que c'est perçu comme étant dans l'air du temps
1: c'est pas simple. Euh, à Niamey, la, la cause est assez entendue. Beaucoup de jeunes filles maintenant vont dans les universités. Dans les villages où je suis allée, donc c'était plutôt au nord du Niger, à la frontière algérienne, dans la région d'Arlit, c'est assez mal vu. D'abord parce que les, les jeunes filles sont une force de travail pour leur famille, dans l'agriculture, dans les petits services, dans les petits commerces. Et aussi parce qu'il y a cette euh, propagande qui s'immisce dans ces zones rurales, qui est alimentée en partie par les mouvements djihadistes d'ailleurs, qui est de dire qu'on veut évangéliser ces enfants, ces jeunes filles. Et alors c'est un pays évidemment à très grande majorité musulmane et donc ils ont l'impression qu'en envoyant ces jeunes filles dans des internats qui plus est à des centaines de kilomètres de leur famille, il y a ce risque qu'elles perdent leur culture musulmane et qu'elles soient évangélisées. Donc il y a une résistance des familles, il y a une résistance aussi, on me disait des des, des, des jeunes hommes hein, qui veulent se marier et qui disent bah si tu fais des études, je me marierai avec quelqu'un d'autre. Donc la pression elle est à la fois celle de la famille et celle des petits amis qui mettent la pression sur sur les jeunes filles. C'est très compliqué pour ces femmes de s'émanciper.
0: On vient d'entendre la rappeuse nigérienne Fadi qui commence à décoller aux États-Unis où elle vit avec des chansons en Zarma, l'une des langues de son pays. Lucie, vous êtes rendue dans un de ces internats de jeunes filles près de Niamey. Alors, à quoi ça ressemble et que vous ont dit les pensionnaires
1: C'est plutôt un bel endroit. J'étais surpris. On y arrive par une piste de terre. Il y a, ça sent le jasmin. Ce sont des petites maisonnées d'un étage. C'est vraiment un endroit plutôt chaleureux et accueillant. Les jeunes filles que j'ai pu voir m'ont quand même parlé d'un traumatisme à, à l'arrivée. Hein. Celle que, avec qui je me suis particulièrement entretenue vit, à 900 km de ses parents. Donc, c'est un arrachement à 12 ans. Hein. On la prend à 12 ans parce que c'est la de sa classe parce qu'elle elle suscite beaucoup d'espoir mais elle m'a dit qu'en arrivant c'était un cauchemar et d'ailleurs euh, la directrice du pensionnat m'a dit qu'il y avait beaucoup de fugues les enfants essaient de repartir elle me disait aussi que c'était voilà ils pleuraient en arrivant ils pleuraient aussi en partant parce qu'en moyenne ces, ces jeunes filles restent 10 ans dans le pensionnat elles y restent en moyenne de, de 12 ans à 22 ans une fois qu'elles ont décroché leur licence et du coup elles voilà elles ont appris beaucoup de choses elles ont vécu une tranche de vie absolument fondamentale pour leur futur et elles ont beaucoup de mal à en repartir le pensionnat légal tant qu'elles n'ont pas de diplôme. Ça, c'est vraiment la première règle. Et elles assurent même trois ou quatre mois de plus d'internat afin que ces filles aient le temps de s'installer, de trouver un logement. Donc, c'est vraiment... Il y a beaucoup de, beaucoup de bienveillance dans cette démarche et ça a des effets absolument considérables. Ces jeunes filles vont à l'université, décrochent un emploi et souvent se marient avec quelqu'un qui est beaucoup plus diplômé et qui donc va favoriser l'émancipation à la fois de leur épouse et de leurs futurs enfants.
0: C'est sans nul doute un super programme, mais est-ce que le Niger a les moyens de le financer durablement
1: On en parlait tout à l'heure, hein, il n'a pas les moyens de le financer durablement, il le fait avec le soutien de, de plusieurs euh, instituts internationaux et de plusieurs euh, entreprises occidentales telles que Bolloré et, et Orano. C'est vraiment quelque chose qui tient beaucoup à cœur euh, du président euh, Bazoum. c'est un ancien professeur de philosophie. Il est très attaché à la question de l'éducation. Pour lui, c'est aussi important que les questions de sécurité, qui sont pourtant très fortes au Sahel. Et voilà, il a eu cette phrase assez frappante à Paris le mois dernier. Il a dit « Une vache qui a bu et une vache assoiffée ne marchent pas ensemble. » Sous-entendu, on ne peut pas demander aux pays africains de, de faire aussi rapidement leur transition écologique que les Occidentaux, alors qu'ils n'ont même pas fait leur croissance. On ne peut pas leur parler de décroissance, alors qu'il n'y a même pas encore eu de croissance chez eux. Voilà, Et ça, c'était assez frappant, parce que on exhorte ces pays à mener leur transition démographique, mais on ne leur donne peut-être pas tout à fait les moyens de, de la mener. Ça passe avant tout par l'éducation, et l'éducation c'est extrêmement cher. Concrètement, comment ce dossier est-il mené politiquement Il est mené vraiment euh, directement par le président et, et par son épouse qui en a aussi fait une cause nationale. Au-delà des internats de jeunes filles, a, euh, le président a pris l'initiative de créer l'école des maris. L'école des maris, c'est quelque chose qui permet de sensibiliser les hommes aux méthodes de contraception et, et à l'émancipation de, leur, de leurs épouses et de leurs enfants. On sent vraiment, je, je crois que c'est un des pays d'Afrique qui prend aujourd'hui ce problème le plus... Plus à bras-le-corps. Et on en voit les effets. Hein. La, la fécondité des, des femmes commence à baisser. C'est progressif, ça va prendre du temps. Mais on, on, on sent que le Niger est dans la bonne direction.
0: Mariama est mère de 8 enfants. Elle est l'une des 20 patientes que reçoit tous les jours Ama. La sage-femme lui explique comment va fonctionner sa nouvelle méthode de contraception et la rassure sur le coût des soins. Toutes les prestations ici à Marie Stop sont gratuites. Ce qu'elle a choisi, c'est ce qu'on lui donne. Même si elle veut plus pululer pour un mois, on lui donne. Lucie, vous le dites, l'éducation est la clé d'une démographie maîtrisée. Mais son outil, c'est la contraception, comme on vient de l'entendre dans cette archive de TV5 Monde. Alors, est-ce qu'il y a un problème d'accessibilité ou d'adoption au Niger
1: Non, en fait, les, les politiques de contraception sont assez fréquentes à la fois au Niger et dans les autres pays d'Afrique. Pourquoi Parce que c'est un prérequis pour obtenir les aides de la Banque mondiale. Donc, tous les pays qui prétendent à ces aides doivent mener une politique active de contrôle de la natalité. Donc, ça, c'est fait. C'est fait au Niger. J'ai pu voir dans les hôpitaux que les moyens de contraception étaient relativement accessibles. Ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge, les économistes, ils ne sont pas certains que l'accès facilité, voire gratuit, à la contraception change la donne. Euh, J'ai interrogé une économiste qui est professeure à Polytechnique qui s'appelle Pauline Rossi. Elle a mené une expérience au, au Burkina Faso qui tend plutôt à prouver que ces politiques de contraception ne sont pas réellement efficaces. En fait, elle a mis en place deux groupes de femmes. Le premier avait accès gratuitement à tous les moyens de contraception qui existent, dans des centres de natalité locales, et le deuxième en était privé. Trois ans après, elle a fait les comptes, et en fait, les taux de fécondité des deux groupes étaient restés exactement identiques. Et donc, elle, elle en tirait deux conclusions. La première, c'est que les femmes du premier groupe n'utilisaient peut-être pas les moyens de contraception qui leur étaient proposés. La deuxième, c'était que... Le deuxième groupe régulait peut-être déjà ses naissances par des méthodes naturelles. Donc le manque d'accès à la contraception n'est pas forcément ce qui explique la forte natalité africaine. Le vrai enjeu, c'est de savoir pourquoi les femmes continuent à vouloir autant d'enfants. On en a parlé tout à l'heure, les règles d'héritage leur sont très défavorables et pour l'instant, elles ont intérêt tout à fait objectif à faire beaucoup d'enfants.
0: On garde cette image d'une Afrique avec une forte natalité. Est-ce que c'est vraiment le cas au XXIe siècle Et d'où viendrait cette culture nataliste qu'on lui prête
1: C'est très intéressant. Alors Déjà, l'Afrique n'est pas un, un continent homogène. Certains ont déjà complètement accompli leur transition démographique. C'est le cas globalement du Maghreb, c'est le cas du sud de l'Afrique qui a d'ailleurs mis en place des systèmes de retraite qui ont permis aux femmes de s'émanciper de leurs maris Et du coup, elles font beaucoup moins d'enfants que dans les zones africaines. Globalement, l'Afrique affiche 1,4 milliard d'habitants. Elle en comptera quand même presque trois fois plus à la fin du siècle, 4 milliards. Alors la zone sahélienne dans laquelle se situe le Niger est la plus dynamique. C'est celle qui inquiète le plus parce qu'il va falloir absorber cette nouvelle population. Aujourd'hui, l'Afrique représente un sixième de l'humanité. Elle pèsera pour un tiers en 2100. En fait, c'est presque le seul continent du monde qui continuera de croître. Tous les autres continents vieillissent et déclinent. Donc, c'est presque l'espoir de notre planète. Hein. Est-ce qu'il y a toujours eu cette culture nataliste Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Occidentaux ont mené une politique nataliste pendant de nombreuses décennies, et notamment l'Empire colonial français, qui voyait le moyen d'avoir une force de travail importante. Les Anglo-Saxons, qui étaient plutôt dans les pays de l'Est de l'Afrique, ont mené une politique nataliste plus active plus moderne. Et ça se voit dans les taux de fécondité aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Afrique la, subsaharienne de l'Ouest affiche les taux de fécondité du continent les plus élevés alors que le Kenya, euh, par exemple, à l'Est, a une natalité beaucoup plus, euh, beaucoup plus maîtrisée. L'exception, ce serait plutôt le Nigeria, qui est un, un pays anglo-saxon qui, lui, garde une natalité très forte. On voit aussi des différences entre les pays qui ont été au contact de, de missions catholiques et protestantes, par exemple. Les, les missions catholiques avaient une politique nataliste extrêmement forte, alors que les missions protestantes, où il y avait beaucoup de femmes médecins, avaient une politique nataliste très active. Donc, c'est vraiment intéressant de voir l'influence qu'a eu l'Occident en Afrique. Après, cette culture nataliste, elle s'est perpétuée, notamment à travers des chefs d'État qui pensaient que plus le pays était peuplé, plus il avait de puissance. Et ça, on le ressent encore dans, dans certains pays aujourd'hui.
0: Mais dans un avenir proche, Lucie, avant que la démographie ne ralentisse, où cela mène-t-il le pays
1: donc, les conséquences de cette natalité sont nombreuses. La principale inquiétude, elle est évidemment alimentaire. Et l'Afrique est frappée par des sécheresses parfois violentes, hein, avec ce changement climatique qui la touche tout particulièrement. Le président nigérien a une, un exemple assez concret qu'il a encore donné au sommet de Paris le mois dernier. Il disait qu'à l'époque, les, les vaches au Niger se reproduisaient en moyenne chaque année et produisaient du lait pendant 9 mois. Aujourd'hui, elles se reproduisent tous les deux ans pour une production de lait réduite de moitié. Donc cette population va doubler alors que l'offre alimentaire a plutôt tendance à décliner. Le Niger est, comme de nombreux pays d'Afrique, euh, totalement dépendant de, de l'étranger pour son alimentation. J'ai vu plusieurs initiatives hein, dans le nord du pays pour essayer de développer euh, la souveraineté alimentaire du pays. Il y a notamment ces cultures au goutte-à-goutte goutte qui permettent d'économiser de, beaucoup d'eau et de produire beaucoup plus. Alors là, j'ai vu un champ en plein désert, c'est un peu surréaliste, c'est-à-dire qu'il y avait des, des pastèques et des melons qui étaient plantés euh, avec donc ce, ce système de goutte-à-goutte, goutte. mais on a vraiment l'impression que ce n'est pas encore à la hauteur des enjeux. L'autre enjeu, c'est l'enjeu migratoire, bien sûr. Les populations du Sahel ont de plus en plus tendance à vouloir fuir ces pays. Donc, elles vont vers l'Algérie, qui elle-même euh, tente de fermer ses frontières pour faire barrage à ses populations. Et, voilà, et ces Nigériens, comme, euh, comme les Maliens, comme les Tchadiens, espèrent ensuite rejoindre l'Europe. Donc, les conséquences vont se mesurer dans, dans les années qui viennent.
0: À quel horizon le Niger espère-t-il voir pleinement les fruits de sa politique
1: il le voit déjà un peu. On, on le disait tout à l'heure, la fécondité commence déjà à baisser. On est à 7 enfants par femme mais on atteindra assez rapidement, à la fin du siècle, un taux de 2 enfants par femme. Donc, en fait, on est, on est vraiment au pic de, de la vague démographique. Ensuite, euh, la population va se stabiliser. Il est même tout à fait possible qu'au-delà d'un siècle, elle décline. J'ai beaucoup interrogé pour mon enquête Gilles Pison, qui est démographe à l'INED, qui me disait de, de bien garder en tête qu'il n'y a pas d'exception africaine. L'Afrique vit la même transition démographique que l'Asie il y a 30 ans, elle le vit juste plus tard. Donc c'est impressionnant aujourd'hui, mais il y a 30 ans, il faut se souvenir qu'on avait peur du péril jaune, on craignait que les Asiatiques euh, envahissent toute la planète et qu'ils euh, qu continuent à faire beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, la plupart des pays asiatiques ont terminé la transition démographique et vieillissent et déclinent. C'est absolument alarmant euh, au Japon, en Corée. Donc voilà, l'idée et on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, c'est que l'Afrique va peut-être devenir un pays vieux au-delà de 2100.
0: Merci à Lucie Robkin, rédactrice en chef aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur les chocs démographiques à travers le monde, une série que vous pouvez retrouver également dans les échos.